Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Faro. Hej. Välkommen till resan hit. Tusen tack. Nu fick jag nästan stoppa oss från att prata vidare. Vi hade jättemycket att prata om. Så börjar vi inspelningen. Farouk Jodat. 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 Välkommen. Tack så mycket. Det har varit svårt att få ta i dig. Du bor inte i Stockholm. Nej, jag bor i Karlstad. Du bor i Karlstad. Mm. Det är lite speciellt idag. För att jag vet faktiskt inte så jättemycket om dig. Och jag lät det vara så. Mm. För att det blir lite mer spännande då. Men vi har en gemensam bekant eller vän mm. som när han hörde om min podd första gången så, eh, så sa han, var det första han kom på? Du måste träffa min kompis. Han är helt otrolig. Och så skickade han ditt nummer till mig. Eh, så jag är lite, det är lite spännande det här. Du ska få berätta, vart och när föddes du? Jag föddes 1975 mm. i Teheran, Iran. Iran. Mm. Så vi har samma ursprung. Det har vi. Det identifierade vi för några minuter sedan bara. Ja, vad roligt. Det är trevligt. Ja. Och berätta om din familj. Jag är mor, far och en lillebror som är fem år yngre. Jag har skild och har två barn. Mm. Sambo med en annan tjej som har två barn. Mm. Så eh, varannan vecka så har jag fyra barn. Härligt. Och varannan vecka så har jag bara mig själv och ja. min sambo och hand om. Det lät också härligt. Det är också härligt. <laughs> eh, det är det ju. Det är bästa av två världar. Ja, eh, ja det är min familjesituation. Mm. Mm. Och då föddes du i Teheran, 75. Mm. Och det är fyra år innan den iranska revolutionen. Mm. Som skedde 79. Mm. Då är jag född. Mm. Då föddes jag. Eh, vad hände? Vad gjorde din familj under de, de åren? Eh, vi flyttade egentligen till USA innan revolutionen. Mm-hmm. Och vilket år var det? 77 flyttade vi till USA. För att min mamma var dataspecialist och... Nej, och ekonom, ja, som hon jobbar för Skatteverket i Iran med datorer. data? Ja, det var, det var så stora band som rullade ja. runt. Det var ingen datorer. Kvinna, kvinna. 70-talet, det är faktiskt ja. häftigt. Det är ja. häftigt. Så hon fick jobb i USA. Så vi bodde i Los Angeles i ett och ett halvt år innan revolutionen. 
Men vi flyttade tillbaka till Iran efter revolutionen. Jaha, mm. ovanligt. Ja, väldigt. <laughs> och berätta, och ni flyttade tillbaka till Iran efter revolutionen, typ 80-någonting. Precis, mm. 79 flyttade vi tillbaka. Och någon gång under 80 föddes min bror. Mm. Så är det, ja. Så han föddes i Iran? Mm, efter kriget, eller efter revolutionen. Mm. Eh... Och för de som inte vet så, i Iran så var det monarki. Mm. innan revolutionen mm. vi hade alltså en kung och kungafamilj mm. som också styrde som hade makten kan man säga lite annorlunda från Sverige då, mm. Sveriges monarki 79 så störtade Shahen, Shah betyder kung på persiska mm. och, och då kom ett, ja, ett islamisk regim till mm. Iran. Eh, det var det som hände 79. Så det så. var många som flyttade strax efter. Ja, många flyttade ju direkt efter revolutionen. De Men din som... familj flyttade tillbaka. Det var eh, annorlunda. <laughs> ja, det var eller min, min pappa var ju kvar i Iran och jobbade fortfarande. Så jag var bara jag och min mamma som var i USA. Okay. Han skulle flytta dit. Eh, men så blev det inte. Hon flyttade tillbaka istället. Mm. Hon eh, längtade väldigt mycket efter sin familj och honom. Så då var det enda, enda sättet att flytta tillbaka. Mm. Tyvärr är det som tur är, jag vet inte. Och vad hände sen? <laughs> Nej, sen bodde vi kvar i Iran eh, några år eh, fram till eh, 87-88. Mm. Och situationen blev inte bättre för att vi, det var ju då det var ju krig under nästan hela perioden. Då var det kriget mellan Iran och Irak. Exakt. Jag på. Mm. Det är ingen fara. Och i början så var det bombningar över Teheran, Men sen i slutet så var det raketer som kom mm. från Irak. Som bombade random i princip i Teheran. Kommer du ihåg det här? Ja det kommer jag ihåg. Och då jag var, var ju, du jag var ju, tio ungefär. Precis, för jag var ju 14 när jag flyttade till, till Sverige. Okay. Så det minns jag. Så vi fick ju flytta från Teheran och bo i norra, vid Kaspiskavet. Där vi hade sommarhus, för där bombade de inte. Mm. Men sen, det var ohållbart för att det var min pappa kvar i Teheran och jobba Och alla kvinnor och barn i vår släkt var där, där uppe. Så bestämde sig min pappa att vi skulle flytta. Mm. Så var det. Och eh, sagt och gjort eh, så flyttade vi 88, slutade 88. Till? Hit, till, till Sverige. Sverige. Mm. Och varför blev det Sverige? Ja, vi var egentligen på väg till Kanada, för det var bästa att skulle till Kanada. För min far är en kompis som har en eh, stor verksamhet där som hade garanterat att jobba och allt det där. Men eh, sen träffade vi en kompis med mamma som hade flyttat hit. Och hon pratade så gott om Sverige så hon bestämde sig för att flytta till Sverige istället. Mm. Lite random kan man säga, ja, lite slump. De ville bara ge därifrån i princip. Mm. Mm. Det, är li- det är lite likt mina fällars historia. Ja, men så mm. är det. Och synnaden var att jag var tvungen och jag fick ju utreseförbud om jag fyllde 14. Så då var jag tvungen att börja göra den militär, militärtjänsten 16. Så det brann ju lite grann att vi var tvungna att åka därifrån. Och då måste jag tillägga att militärtjänsten i Iran, då mm. när det var krig mellan Saddam Hussein i Irak mm. och Ayatollah Khomeini i Iran, mm. så var det ju inte militärtjänst som 
vi pratar om militärtjänster i Sverige att man låtsas skjuta lite i skogen utan man blev skickad unga pojkar, 16 år blev skickade till riktiga kriget Precis, och det, jag funderar på det här det är saker som man inte tänker på när man lever i det här och det kom över mig bara för någon år sedan att eh, vi hade ingen träslöjd eller eh, sådana här grejer i skolan men däremot hade vi militärövning så på gympan och en dag till så hade vi trägivär som vi sprang runt på skolgården och gjorde militärövningar i princip när vi gick i högstadiet Mm Skulle inte vara PK i Sverige idag. Nej, inte helt okej. Okay. <laughs> ja, eh, så då har du gått i skolan ganska mycket där. Ja, jag gick fram till åttan så gick jag i, I, I Iran. Mm. 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 Och du kom hit som 14-åring. Mm. Vad var ditt första minne av Sverige? Eh, ja, men det är ganska härligt. För mina första minne, för vi hade en krokig väg. För det var inte bara för oss att ta vi som åker till Sverige så vi fick liksom flytta med en smugglare i princip eller man fick ju köpa flytta vi får i Pakistan och sen Malaysia och sen Ryssland och sen därifrån så hamnade vi i Arlanda och då hade vi liksom så så asyl. men det var lite tråkigt den biten just Vilken månad var det här? Det här är i mars månad. Mm. 88. Uh, och när ni klev ut från Arlanda vad var, då, var det, då var det vård, då var det så här väder ja. det så här, eh, slutet av mars eh, sommar eller vårväder, superhärligt mm. eh, det är minne minns jag eh, så var vi i Stockholm i två, tre veckor och sen eh, blev vi förflyttade till Kiruna Oh, och det var inte lika härligt <laughs> i april månad för där var det fortfarande en massa med snö och Och så var vi där i ett år. Men det är ju härligt att uppleva det nu i efterhand. Men det var ju väldigt annorlunda jämförvis mot det var vi kom ifrån. Speciellt kom jag ju från Teheran där det bodde 14-15 miljoner människor. Och vi hamnade i Svappavara där det bodde 750 personer. Så det var en stor skillnad liksom helt och hållet. Mm, ja. Bodde ni i flyktingförlängning? Ja precis, det gjorde vi. väntar ju på besked. Eh, och efter det så var det ju återigen eh, min mammas kompis som bodde i Kasta och på det viset så hamnade vi i Kasta. Mm-hmm. Mm. Den här kompisen som rekommenderade Sverige? Precis. Berättade hon om de kalla vintrarna? Nej, men alltså, kalla vintrarna har vi i Iran också egentligen. För ja. det är snö och det är inte i kan vara väldigt kallt också. Mm. Så kylan har inte varit någon, någon, någon överraskning direkt och ingen bekymmer heller. Men som 14 tänker jag, jag var mycket yngre, jag var 6-7 var jag. För mig flöt det på, jag kommer inte ihåg att det var en jättestor, jo både jag och nej. Men jag tänker som 14 har man ju en större referensram, man man minns mycket mer och man vet mycket, man förstår mycket mer. Vad var den största skillnaden? För då började du skolan här. Det största skillnaden är att jag fick egentligen inte läsa svenska första året. Så jag, både min lillebror och min mamma började läsa. Fast, men det fanns ingen kurs jag kunde gå uppe där uppe i Svappavara. Så, eh, språket var en utmaning egentligen. Det var det ju. För att jag fick egentligen börja läsa svenska när vi kom till Karlstad. Då var jag 15 år. Och då blev jag direkt satt i nian. Och skulle liksom plugga. 
Vilket var väldigt svårt. Eftersom eh, även matematik kunde jag inte med eftersom jag inte kunde läsa eller tida problemet. Mm. Mm. Eh, så språket var en utmaning. Det var väldigt svårt att komma in i språket. Och kompisar? Kompisar, men då var det så här i början eftersom jag inte behärskade svenska så fick jag liksom hänga med de ira- nykomna iranier eller de var inte på kanske bott där ett år eller två år innan och hänga med dem och men sen börjar man hitta kompisar mer och mer i skolan och runt intressen och sporten och sånt. Där. Så det, det var inget bekymmer. Jag tror att det är mindre bekymmer när man bor i små samhällen där, där det inte eller då i alla fall det, det var en det var det var en konstigheter att leka med alla andra barn eller barn ungdomar då. Så det var inget jag har aldrig varit någon problem med vänner. Nej. Det är bra. Mm. Och vad hände sen? Ja, men sen eh, flyger jag väl gymnasium och färdig med det. Sen sommarjobbar jag lite grann och jobbar lite grann. Eh, och problemet var att min pappa fick ingen jobb. Eh, han var i 50 år han kom hit och eh, han hade, har fortfarande stora problem med språket. Och han är väldigt aktiv människa. När det arbete så är han förebild för att han jobbar liksom och han kan inte sitta still. Så han började liksom kolla efter någon verksamhet han kunde ta över och till slut hittade han någon kiosk, sån spelkiosk som han köpte och stod där och det var ingen lönsam så han sålde den och sen började han leta efter andra grejer och då var det en café som han köpte. Och... Jag sitter och ler för det är precis vad min pappa gjorde. Ja. Och, eh, problemet är ju också där vi pratade lite grann innan också eh, vi satte på spelen att eh, när man kommer hit som invandrare eller så flykting eller vad som helst med sin familj och man är äldst barn eh, så blir man lite grann förälder för sina föräldrar Eftersom de inte behärskar språket, behärskar samhället. Ska de till läkare så ska du följa med. Ska de dit ska du följa med. Ska de hyra en lägenhet så ska du följa med. Och det spelar ingen roll vad de ska göra. Så är du deras tolk och deras... Det är du som för deras talan. Mm. Ska de köpa en bil och pruta så är det du som får pruta. Även du är blick som fasen eller vad som helst. Det är skitjobbigt. Man, jag har inte och källt på någon som har köpt bilar för att bromsen var slut eller ödelet. <laughs> Sådana grejer. Det är verkligen så jag sitter och skrattar för det är så hög erkänning. Man, man blir ju vuxen väldigt, väldigt snabbt. Det blir man. Utan att man har själv valt det. Nej. Och det kan vara positivt, det kan vara negativt. Ja. Um, negativt för att man kanske inte får alltid vara barn. Um, positivt för att man lär sig klara sig man, man blir väldigt självständig mm. uh, när man nästan är uh, den vuxna jag gör apostrof i familjen mm. i alla fall språkmässigt då blir man ju lite så här man svarar i telefon, man lär sig liksom prata med andra vuxna mm. uh, föra sig med andra vuxna ganska tidigt uh, så det är väl fördelarna mm. kan man säga uh, och lär sig i alla fall för min del kanske man lär sig umgås över gränserna gärna uppåt då, mm. med mycket äldre eh, det blir ju så, mm. det blir så. och det, det saknar jag lite med mina barn, de är lite mer eh, hjälplösa sådär mm. kan ringa och bara, jag vet inte var jag hamnar någonstans det, det, <laughs> bara, det, 
Men det är ju dagens ungdom överlag. Det är ingenting att... Det är så långt, ja, så så långt är bort ja. från hur man själv har upplevt. Så då, Karlstad... Jag måste bara fråga, vad jobbade din pappa med idag? Han var försäljningschef på mm. en... Vad ska man jämföra med Sverige som Gustav Sperry De tillverkar han fat och toaletter och mm. matkorv och sånt. Och då kommer han hit och har väldigt svårt att skaffa jobb. Och det är mamma då? Min mamma är fortfarande, hon är ju högutbildad. Mm. Men hon får inga jobb heller. Så hon får gå, det här är ju, man får tänka sig här, 30 år sedan. Eh, och det var inte lika enkelt att komma in i samhället som det. Jag tror det är mycket bättre idag i Sverige än det tror var då. Det? det tror jag. Om man tar vara kanske mer på utbildningen man gjorde då. För min mamma fick läsa till kock. Mm. Och jobba på skolmatsal och sådana grejer. Mm. Jag fick frågan igår, senast. Mm. Jag har fått frågan förut. Integrerades dina föräldrar någonsin i Sverige? Min mamma tror jag att absolut. Eller kanske inte. De har inte en enda svensk. Vän. Mm. Det har de nog inte. Men uh, nej, det, det, nej, jag skulle säga nja på det. Nja på det. Det var min svar var igår. Eh, väldigt snabbt. Efter en sekund så kom nej. Sen fick jag själv fundera lite. Oj, vad, vad snabbt det där nejet kom. Men det är också vad integration betyder. Vad betyder mm. det för dig? Vad betyder det för mig? För mig är det att... Att ha inte bara ett jobb, inte bara fysiskt ha ett jobb och ett hem. Utan mm. det, är också, det handlar om relationer. Mm. Och precis som du säger, så inte mina, min, mina föräldrar har inga svenska kompisar. Eh, förutom de som är liksom våra, som de har ja. eh, fått eh, med på köpet. Men eh, nej. Nej, jag tror att de har bara en grann... Eh... De köpte ett hus för ett par år sedan. <skratt> och där har de en granne som är i samma, i samma ålder som dem. Så de omgås väldigt grann. Men mm. eftersom min pappa behärskar svenska så dåligt eller så lite så är det väldigt svårt att kommunicera med honom också. Det förstår jag att man kan inte hitta vänner mm. om man inte behärskar språket. Vi pratade här innan om att den generationen, alltså våra föräldrar mm. vad blev första generationen invandrare, de som kom hit ehm um, det här var vad jag sa. Mm. Att jag upplever att de har hamnat lite i limbo. Lite mellan två världar. Mm. När de åker tillbaka till Iran mm. så är de inte helt... De har inte hängt med utvecklingen de senaste 30 åren mm. där i språk. Mm. Deras språk är lite konserverat från 30 år tillbaka. Mm. Eh, pratar lite som det här stumfilms <laughs> gammal persiska. Eh, och, och liksom... Ska jag säga? street smart det här hur man uppför liksom, mm. på gatan, så där har de inte heller hängt med på där, mm. och absolut inte i Sverige så de blir liksom hamnar lite i mellanvärld mm. um, upplever jag i alla fall mm. um, vad skulle du säga vad tror du att dina föräldrar skulle känna sig mest hemma? Nej, men mina föräldrar känner sig hemma i, alltså, i Teheran det gör de, mm. min pappa är ju född uppvuxen där och eh, fortfarande har en massa kompisar där och eh, när jag gillar honom så är han fortfarande street smart och han, han är 78 år gammal. Eh, så jag njuter att gå, det är, det är där en gång i, om, om året, några dagar. Jag I Teheran? I Teheran. Mm. Och då älskar jag att följa med honom bara liksom, och handla och bara se hur han beter sig. Så jag mm. älskar just, det får mig en helt show liksom. <laughs> eh, och också njuter av att 
att, att det är, han, han är som fisk i vatten där till skillnad ifrån här liksom. mm. han klarar språket han klarar allt och det är, det är, som, ja, det är som min pappa ska vara egentligen mm. och din mamma? Men, min mamma är lite bakåtdragen lite blyg så där, och gärna sitter och läser bok och, så hon går inte ut så ofta i Teheran det gör hon inte, mm. men, hon, men hon klarar sig säkert jättebra också eh, eh, men hon klarar sig lika bra säkert i Sverige också för att mm. hon lärde sig svenska ganska bra tidigt och har jobbat och så vidare och så vidare. Mm. Men ju äldre de blir så vill de vara i Sverige mer och mer. För de mm. har ju haft att de har haft dubbelboende på sistone sista tio åren. Men eh, sista två, tre åren så är de inte mer än tre månader per, 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 per år. Då. För att de tycker inte att samhället funkar som ska göra det där. Så är det mycket bekvämare från här. Iran. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Då tänkte jag lite på automatik. Nu, nu har jag lite mina fördomar, <laughs> men du vet. Ja. I persiska, alltså folk som är från Iran, mm. eh, kulturen mm. så är eh, utbildning det bästa och mesta mm. man kan få. Mm. Det är liksom inpräntat i våra huvuden mm. eh, att du vet, utbildning, sen, sen får du vad du vill, men mm. utbildning ska du göra dig. Mm. Och då, därför undrade vad din pappa håller på med. Du, du, kom, du kom hit då som 14-15-åring mm. och med två väldigt högt utbildade föräldrar. Ja, min pappa är inte högutbildad. Han har gått på universitet, men... Eh, inte det kallar jag högutbildad. Ja, ja. Men eh, ja, det gjorde jag, absolut. Mm. Mm. Och vad, vad har du fått höra din uppväxt? Nej, men... De är väldigt moderata, mina föräldrar. Speciellt min pappa. Han har aldrig ställt någon sån krav överhuvudtaget. Vad jag ska läsa, vem jag ska gifta mig, vad jag ska göra, vad jag ska ha på mig eller någonting sånt. Så han har varit väldigt moderat med det och det är jag väldigt tacksam för. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Just för att jag har fått den friheten i alla fall. Eftersom jag kan ticka lite grann att jag tappar mycket frihet tack vare att jag fick ta hand om dem. Så mm. hade jag inga sådana krav på mig överhuvudtaget. 
Okej, okay, så var inte som mina föräldrar. När jag skulle söka till Nej, gymnasiet men så jag var jag känner att jag är lite grann så själv. <laughs> ah, du tog över den. <laughs> Och jag känner att jag blev jättemoderat då med mina barn. Nej, men det, det var väldigt så här... Du kan bli läkare, ingenjör eller advokat. Kanske. Mm. <laughs> det sista var liksom, ja, så, kanske. Så, ja. <laughs> <laughs> Och gissa vad vi alla jobbar med. Ja. Ja. Så väldigt sådär. Man brukar ju skämta att alla... Iranska familjer har minst en tandläkare. Ja, så är det ju. <laughs> ja, jag, lägger, jag sätter mm. ett tick på den mm. i vår familj. Eh, ja, men eh, så vad hände efter gymnasiet? Nej, men då var det ju det här att eh, han köpte det här kaféet. Eh, och det gick ju sådär. Och, eh, jag var med när vi köpte över det här kaféet. Och så jag kände mig inte så medskyldig. För det var en väldigt fin läge och jag tyckte han skulle köpa... Min mor tyckte nej och till slut så köpte han det. Så jag kände mig lite ansvarig för det här. Så jag började hjälp, hjälpa dem i det här lite grann. Och köra och bytte lite koncept i det här. Och då var jag, då var jag 19 år kanske. Och gått ut i gymnasiet. Ja, precis. <hör> och andra lite koncept och fick upp, upp eh, omsättningen och så rullade på ganska bra och så jag blev mer och mer in i den här branschen i princip, restaurangbranschen. Och, eh, ja, till slut så sa jag upp mig, jag hade en sommarjobb som hade gått över till vanlig anställning. Så jag upp mig därifrån och, och började jobba med de här, min mor och far. Alltså, eh, I Karlstad är vi fortfarande. I Karlstad, ja. Mm. Så, eh, det här är, ja, är 96- så var jag kvar i samma lokal till 2008 i princip, fast med andra köpnader i lokalen. Då. Vi jobbade tillsammans till 2005 och hade väldigt bra rollians och tjänade bra med pengar på den här verksamheten. Men 2005 så kastade jag ut min mor och far i princip mm. och byggde om det till en restaurang. För att jag orkade inte med. Då fick man ju röka på kaféer och sånt. Så vi låg ju precis bredvid en stor gymnasiet. Så alla ungdomar var där och där. Kaffe och te och rökte och rökte. Och så i slut så bara nej, jag orkar inte med det här. Ungdomskår. Ja, precis. Vi måste byta koncept på det här. Så då rev vi ut allt. Då var jag 23-24 år gammal. Jag gick till banken och frågade om jag fick låna pengar. Mm. Jag ville låna 600 000 kronor. Ja. Fick du det? Eh, så till, eh, gick jag till tillbaka och jobba. Och... Fick du låna 600? Det fick jag till Du slut. fick det? Mm. Det trodde jag inte. Nej. Men eh, jag vet jag hade ingen företagspresentation eller någonting. Jag pratade med han. Han heter Jonsson, eh, bankmannen. Och sen fick jag det. Så vi byggde en restaurang då. Eh, som vi öppnade 1999. Som hette Blå. Uh, och jag kunde ingenting om restaurang jag hade haft en liten café där liksom. uh, så jag fick börja lära mig börja läsa vin och mat och lära mig av mina anställda i princip uh, några år senare så var det Värmans bästa restaurang Hur gammal är du då? Då är jag 28 kanske Och restaurangen hette? Blå, Blå. Uh, Den finns kvar fortfarande men tyvärr inte i samma rankning men då var det, då var det White Guide uh, hade precis börjat med sina Uh, utnämningar, utnämningar mm. ja, precis. Uh, vi hade ganska hög poäng så det var väldigt roligt det var en väldigt rolig period av mitt liv 
Men så här, ena led till andra och jag har bytt koncept och bytt lokal och restauranger och växt och ägt många restauranger och färre restauranger. Och. Så jag blir kvar i den branschen helt och hållet. Eh, fast på helt annan basis då. Eh, med, ja, det var väl mitt livsöde i princip skulle mm. jag säga. Då. Och din lillebror? Min lillebror, han jobbar med mig också nu för att jag behövde, eftersom vi expanderade så mycket ett tag så behövde han hjälp. Så jag sög in honom också i det du här gjorde det? Ja. ja, det gjorde jag. Så han får jobba med mig. Och vi kompletterar varandra ganska bra. Så vi jobbar med varandra och många gånger mot varandra också. Men ja, vi är i samma bolag, det är vi. Familjeföretag på ja, riktigt? Ja, det är det. Mm. Det är ju mycket diskussioner idag i samhället med mm. eh, ensamkommande flyktingbarn. Mm. Eh, med att eh, just senaste dagarna, jag vet inte om jag har öppnat öronen extra mycket, men väldigt mycket att eh, med kriminalitet, att man har en annan bakgrund, att det skulle vara ihopkopplat och så vidare. Och då tänker jag... Eh, du var kille, du var 14-15 när du kom mm. till Sverige. Eh, vad tror du... Var... Varför hamnar inte du snabbt? Jag tror att... Alltså nu vet jag inte om det som sägs i radio och tv. Jag lyssnar på samma kanal jag också. Om det, är, om, det är, om, det är, om det är så eller inte. För det finns väl ingen Nej, det är bara spe- det, spekulationer. Det, eller, ja. Nu skulle det komma ut med en statistik som visar det här. Vi kan väl säga att det är så då. Mm. Så tror jag att hela den här grejen har med en, med en kultur och med uppfostran att göra, helt klart. Och kvinnosyn. Eh, och jag vet inte... Jag, jag tror inte att det är... Jag tror att det har med kulturen att göra mycket att folk uppfattar tjejernas eller killarnas Eh, kroppsspråk annorlunda jag kommer ihåg eh, att jag hade en diskare en gång i tiden som eh, han hade varit i nykommen eh, som jobbade i disken på en av mina restauranger som var en av dina anställda, och, anställda. och den diskussionen hade jag honom för att han hade, han hade gjort någon sån grej eh, inte våldtäkt om han hade liksom, ja, gått fram till en tjej mm. och liksom. gått över gränsen och då sa jag, fasen håller på med och då sa han, hon kollar ju på mig och för honom var det att en tjej som kollade på honom var det att, ja men, det var ju klart mm. liksom. Mm. Eh, och jag tror att det är det som är, kan många gånger vara att folk inte, ja, jag vet inte, det är bara en gissning om, från min sida. Men, att men varför, det, varför tror du att du hade lika bra kunnat hamnat i kriminalitet, även i gäng? Men jag tror att det är, man är lätt, ganska sårbar, det är lätt 14, att göra 15. det. För att man kommer hit, man kan inte språket. Man känner sig utanför. Utanför, man kommer att klumpas med ett gäng som känner samma sak. Och det räcker att en eller två av individerna är sådana. Mm. Så får de med sig resten. Och det är tror jag, det som är problemet. Varför tror du att du inte hamnade... Nej, men jag hade ju som sagt jag hade båda invandrarkompisar och svenska kompisar sen någon av mina kompisar har hamnat i det så jag tror mm. att det var ett bra gäng bara mm. 
Det är klart, vi har gjort dumma ungdomsgrejer också, men det är inte varit så att det var kriminella handlingar. Nej. Nej. Vad tänkte du kring eh, flyktingvågen här för ja, vad är det nu? tre år sedan? Mm. Vad, gick, vad var det för tankar i ditt huvud då? Jag är en humanist eh, och jag vill hjälpa folk. Jag tycker verkligen synd om folk som är i krig. Och jag brukar säga till folk som inte har varit i krig, eh, de kan inte föreställa sig. Nu har jag varit en promilla av det de har varit med om. Och jag brukar säga att om man går barfota från Syrien och åker båt över Medelhavet och går barfota hela vägen till Europa så, så har man ett mål. Liksom. Man, har, man gör bara inte det för att... Eh, så jag tyckte väldigt synd om folk som behandlades på det viset överhuvudtaget, speciellt här i slutet när några europeiska länder drog i tacktråd och folk hade inte mat eller någonting. Jag tycker det är väldigt synd att det är så. Samtidigt så brukar jag alltid jämföra det här lite grann också. Att, för jag hamnade i den diskussionen många gånger att det kommer för mycket bla bla. Det kan vara så. Och du kan jämföra så att men om 10%, 5% är sådana som jag eller många andra som mig som har idag. Jag har ju kanske 60 anställda. Då betalar det sig. Men det är visst, kanske finns någon som är mamma eller pappa eller äldre som kommer med också. Som inte kan jobba eller belasta samhället. Men när de här människorna kommer in i, i, i samhället så de vill ju jobba. De vill ju bidra. Eh, så det automatiskt kommer det lösa sig. Det är klart att det kommer att vara växtverk ett tag för vården och skolor och kommuner och lägenheter. Men det, det kommer in i systemet till slut. Så är det ju bara. Mm. Mm. Idag bor du i Karlstad. Mm. Nu ska du få berätta om allt du gör idag. Jag googlar mm. lite, lite har jag googlat mm. på dig. <laughs> Pitta lite. Eh, du driver en massa, massa, massa restauranger. Mm. Lite restaurangkedjor. Mm. Eh, berätta. Nej, men jag... Jag... jag eh, eh, driver några restauranger i Karlstad. Jag tycker det är väldigt roligt att skapa saker och ting. Mm. Eh, det är då jag går igång i princip. Eh, Förvalta saker och ting tycker jag är mycket tråkigare. Det har jag anställda för att mm. göra i princip. <hör> så jag gillar att skapa grejer. Eh, och för några år sedan så köpte jag in en, 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 en franchise-kedja. Där jag jobbar med att utveckla den. Eh, det gjorde jag i fyra, fem år. Och där kom jag också till en till, till fas där jag kände att nu har jag gett det jag kan ge- Eh, det pratade jag och, mm. om också att du sagt upp det och jag känner så, så att när jag är klar med någonting, då är jag klar när jag kommer till jobbet en dag och känner att jag har ingenting att ge det här längre då är jag klar med det, det är lika bra att sälja eller anställa någon som driver det eh, så där kom jag med just kedjan också då att jag var delägare, jag var vd och öppnade massa enheter och andra koncept och allt möjligt men sen en dag så kände jag att nej jag har Vad ingenting. var det för kedja? Det hette Pitchers det finns här i Stockholm också. Fyra stycken. <laughs> det finns tre idag och vi öppnar en till snart. Jag kom precis från en sån möte nu. Mm, mm. 
men då, då tog jag steg tillbaka och sen har jag faktiskt tagit det lite lugnt här i slutet på väntan på att jag ska hitta på något roligt. Och jag gissar att ta det lugnt för dig är inte samma sak som för många andra. Nej, nej, men jag jobbar säkert en Du hel sa tid. precis att du har 60 anställda. <laughs> är det att ta det lugnt? Nej, ja, precis. Nej, men det är för mig att ta det lugnt det är bara, bara jobba vanligt. Ah, okay. Annars brukar det gå 320 hela tiden. Eh, det är ganska skönt tycker jag att kunna jobba en normal tid mm. hämta barnen, vara ledig på helgerna och bara fundera på vad jag vill göra här näst i princip. För du har inte varit det innan, du har inte varit ledig på helgerna och... Nej men jag är alltid, alltid på liksom jag, de ringer och det, det är någonting som händer alltid när man har mycket grej igång och jag, det är inte jag framåt för men och restaurangvärlden är inte 8-5 direkt? Nej, det är det inte. Det, för min del är det 8. Det är dignas runt i princip. Mm. Det händer någonting hela tiden. Um, men det har jag ju lagt över på andra. Mm. Så jag försöker liksom ta andas ut lite grann och se mm. om det är i den här branschen jag vill vara eller vad jag ska göra. Det har jag ingen aning. Och vad har du... Vad har du i... De har 60 anställda. Du har fem olika restauranger. Mm. Mm. Berätta, de är i Karlstad. Ja, de är i Karlstad. Nu är det tre kvar. Jag har haft fem. Jag avvecklat två stycken eller sålt. Vi, vi har det här, en av de här i det här pitcherskedjan. En stort, stort ställe. Det är på 1500 kvadrat. Där finns ju allt i princip. Mm. Pub och det är game room, det är nattklubb och det är robostubb i princip. Väldigt stort enhet. Jag har en liten fransk historia med massa vin och öl kärk och det mysiga ställe som man ramlar in mm. sen är det italienska restaurangen som bedrivs i Karlstad också det är de tre som jag kör idag ja. är, det, är det en anledning att du inte har någonting i Stockholm? är det svårare Nej, men i Stockholm? Ja, vi har också, i kedjan där jag är delägare så har vi en pitcher här i Stockholm ja, också mm. Uh, och det är därför jag inte vill åka till Stockholm du har tjatat på mig för att när vi öppnade det här då var jag i Stockholm eller det här i 18 jag åkte fram tillbaka fem dagar i veckan mm. uh, så, så det jag åker helst inte bil nu för tiden eller åker inte alls någonstans jag var ute och reste så mycket så jag blev väldigt hemmakär mm. Uh, Karlstad kär ja. uh, Jag mm. kan åka på semester Men inte så här åka bara en weekend i Stockholm så här. Det, det, det går inte bara mm. uh, så det, det finns, Vi finns i Stockholm Men jag är inte aktiv i de restaurangerna Jag är som ägare mm. Mm. Kul mm. Vad tror du Att du skulle Vem tror du att du skulle vara Mm. Om, du, om dina föräldrar aldrig hade packat ihop sig 88 och kommit till Sverige. Det har jag funderat på många gånger. Har du det? Det har jag ja. Det undrar jag vad fasen att de har blivit. Nej men jag tror att de hade tvingat på mig på en utbildning i alla fall. Så jag hade blivit ingenjör eller någonting. Ja. Motvilligt. Om jag hade varit kvar i Iran. Definitivt. Mm. Uh, det, det, jag har det vill inga... säga om du hade oh. överlevt militärtjänsten Precis, det hade jag inte gjort Det kan jag säga uh, Men om jag hade överlevt det Så faktiskt, jag vet inte vad jag hade gjort uh, Jag hade förmodligen varit Helt annan människa uh, Än jag idag, det vet du också Man åker tillbaka mm. och folk som är jämngamla Åldersmässigt uh, De verkar vara sju år äldre I princip, i sättet mm, och, uh, uh, och hur de ser ut Så uh, 
Nej, jag vet inte vad det blivit. Så jag vill inte ens tänka på det. Jag funderar på det några gånger och jag känner bara att ja, det är väldigt finns, svårt. Det finns inget nej. korrekt svar. Det finns ingen facit. Nej, men jag hade förmodligen varit anställd i ett företag och mm. inte tjänat några pengar alls. Mm. Haft fru och barn. Och. Precis. Ja. <laughs> inte tjänat pengar. Så <laughs> ja. Och gnällt över värmen på Precis. sommaren i Tirana. Ja. Och, och trafiken. Och oh my god. Ja. Oh, trafiken, ja. Ja, mm. vad... Eh, oh, nu ska jag ställa en fråga som jag själv i princip hatar att få. Men eh, Jag tror att det är många som undrar. Och jag, jag funderar på varför man alltid får den frågan. Eh, jag, jag gav ett intervju eh, igår. Och då ställde hon den frågan och jag var beredd på det. Och så sa hon... Så känner du dig svensk eller persisk? Jag bara... Ja, jag visste att du skulle fråga det. Vad skulle du svara på den frågan? Det är en gråzon. Jag känner mig, jo, jag känner mig mer svensk än iransk. För att när jag åker tillbaka till Iran, då känner jag mig inte iransk. Eller som en iranier. För att det som du säger, jag behärskar språket som en 14-åring. Det är inte så att jag liksom studerat persiska eller läser några avancerade böcker persiska eller läser persiska överlag, eh, vilket jag borde göra. Men, eh, så där, där är man inte alls med i samhället och de känner det direkt när man kommer dit också att man är inte från Iran, så man är utlänning. Men så jag känner mig mer svensk än jag känner mig iransk eller persisk. Eh, Tror jag i alla fall. Men jag gör det. Men frågan är hur mina medsvenskar uppfattar mig. Mm. Det är det mm. som blir det problematiska. Eftersom jag känner mig svensk. Men de ser inte mig som svensk. Så blir det en, 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 en konstig, konstig situation. Jag tror att det är olika från olika situationer. Jag märker mm. själv att jag... I vissa situationer så blir jag så här... Nej, men jag är ju invandrare. Liksom, jag blir mm. nästan lite trotsig. Mm. Och i vissa situationer så är jag så här... Självklart, vi svenskar mm. um, Det beror på lite vad det är för situation Och mm. det är nästan så Jag blir lite triggad när någon ska Påstå det ena eller det andra ja. åt mig ja. Sen, men, Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, men Samtidigt både du och jag Jag har ju bott här tre fjärdedelar av mitt liv uh, Så jag är uppvuxen i det här samhället mm. Jag är född i princip i Iran Och var 14, absolut Men det är ändå en barndom. Jag är ändå vux- uppvuxen och jag har liksom mitt hus och mina barn och mm. allt det här runt omkring. Så jag känner mig liksom att jag är verkligen en del av det här samhället. Mm. Eh, sällan jag känner mig som en invandrare. Eh, det, och det kan ju ibland så kommer över den att i någon situation när man blir särbehandlad. Och det kan ju, då är det enda gången jag kan bli riktigt arg. Eh, eh, för... Se ett exempel på en sån situation. Det var ju svårt att komma på något nu. Men sånt händer ju. Eh, jag kan inte komma på något på rakt arm. Det kan jag inte göra. Eh, tyvärr. Men jag kommer när jag var yngre om man skulle gå på nattklubb eller någonting sånt där. Mm. Speciellt om man kom från... Jag hade kommit kompisar flyttade till Stockholm alla som jag hade kastat och man var här. Och man vet att man var i kö och sen helt plötsligt var det 25-årsgräns när man kom till oss. Liksom. Grabbade 25. Bara, vad fan. Så, sådana här grejer. Mm. Jag kommer ihåg när jag skulle 
hittade en lägenhet en gång och det var samma sak där att det var ju, du märkte så väl att det var bara för att det var jag mm. eh, och sådana situationer är väldigt tråkiga mm. det är då man mm. känner sig som en invandrare de mm. gångerna och hur, och hur känns det då? Känner du dig arg? Eller känner du... Ja, det är jag. Alltså... Nej, men det är klart. Det är ingen som känner att det är skönt att ha en särbehandling. Man vill liksom bli behandlad som alla andra. Men det där är ju väldigt svårt. För jag tror att det ligger i och det finns i alla samhällen att man särbehandlar folk. Mm. Ja, så är det tyvärr. Det gör jag säkert jag också med fördomar och allt möjligt som man bär mm. på. Mm. Så är det. Jag brukar avsluta med, och, eller jag brukar inte alls det, men ibland avslutar jag med att fråga Vem tycker du jag ska träffa härnäst? Oj, det där borde nästan Det är som inte hade lyssnat ens på podden. Nej, jag, som sagt, jag lyssnade inte ens på poddar. Vem skulle man prata med? Någon framgångsrik? Vad är det någon som har gjort något bra? Mm. Nej, det, det var en svår fråga. Det här borde man forska på innan. Ja, du borde du får sms på mig. <skratt> jag kan göra det. Det tycker jag. <skratt> du, jag vill tacka för att du kom hit. Tack så Det var jättetrevligt. Tack. Vi ska, vi, ska, vi ska nu gå och äta lunch med mm. vår gemensamma bekanta. Det blir trevligt. Det ska bli jättetrevligt. <skratt> vad roligt. Jag är jätteglad att det här nya bekantskapen. Tack för att du ville besöka mig här i resan hit. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.